0: Olá, eu sou a Renata Brusina e esse é o Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. E pro episódio 72 desse programa, né, Sil, a gente vai trazer um assunto que a gente nos pegou de surpresa, né, no dia 8 de setembro. A Rainha Elizabeth II faleceu e a gente não tava prevendo falar sobre ela hoje, né, Sil?
1: Não, tudo bom, Rê. Tudo certo. Os planos eram outros, né, mas é inevitável, diante do, do, da importância que tem. Essa… a a morte da da Rainha Elizabeth pro mundo, né. Inclusive pra moda. Me perdoem a roquidão, mas dia pós-jogo do São Paulo é assim mesmo. Tá
0: tudo certo, (risos) seu. Valeu a pena gritar,
1: né. (risos) Nesse caso, valeu a pena. Mas voltando. Era meio inevitável a gente abordar a a força da Rainha Elizabeth dentro do recorte de moda e cultura, né. Que é a nossa o nosso assunto aqui, o nosso universo aqui. E ela foi uma, uma, uma personagem icônica do, do século 20 e 21 por N motivos relacionados a estilo, né? Tinha tem, tem vários códigos. A gente lembra muito bem dos lookzinhos color blocking dela. Exato,
0: que eram aqueles blocos de cor que dava para você olhar à distância. Mas falando sobre né, símbolos, sobre todos esses, esses mistérios também que tinham por trás dos looks da da rainha Elizabeth. É, quando a gente, quando ontem quando eu acordei eu, eu fiquei sabendo ah, que a família estava viajando para a Escócia para encontrar ela que ela estava muito doente. Eu falei, gente, isso aí, vamos, vamos olhar com detalhes. E quem morou em Londres, quem né, gosta muito da família real, já tinha ouvido falar né, sobre a Operação London Bridge, que é quando são vários protocolos né, após a morte da rainha. E dentro desses protocolos estão é, alguns pequenos sinais que a gente já consegue ver na televisão. Então, o canal oficial, né, o primeiro a receber esse tipo de informação é a BBC. Então, um dos elementos é... A BBC deixa de ficar vermelha e fica preta. E os apresentadores... O, o logotipo, né? Isso, isso. Escrito BBC fica preto. E os apresentadores usam ternos pretos e gravatas pretas, né? Em respeito ao luto.
1: Exatamente. E a moda, mais uma vez, servindo aí de com seus códigos, para passar, transmitir recados e mensagens, né, no caso era uma uma mensagem forte e que abalaria o mundo inteiro, tá todo mundo falando disso, a gente tá aqui, vai aqui falar do do recorte da rainha dentro de moda, estilo e cultura, né, porque a gente eu eu mencionei ali os, os, os looks color blocking dela, né, que ficaram, famosos ao longo do tempo, e a silhueta era sempre muito parecida, né? A mesma, a mesma. O casaco, a saia no joelho, o chapéuzinho.
0: Aquela barrinha da saia que ela era mais pesada para caso tivesse uma Pesante. ventania, não deixar a rainha desconfortável com a ventania, não deixar ela com a barra da saia para cima.
1: Exatamente, os sapatinhos, né? Que Ela, ela passou a, a, a comprar marcas um pouco mais badaladas, né? Como o Manolo Blanic e o Kurt Geiger. Enfim. E aí, você sabe por que que ela se vestia com aquelas cores mais vibrantes, assim, dos pés à cabeça? Tinha tinha um porquê, né? Mais uma vez a a moda tem, tem seus códigos e razões. No caso da rainha, a moda serve como uma, um, um uma, ajuda, sub, uma né? ajuda, um subterfúgio ali, né? Eu
0: até sei, mas eu vou deixar você falar. E a pista que eu dou é… A rainha gostava de multidão, né, Sil? Ela gostava de estar no meio das pessoas. E é por causa disso, certo?
1: É isso. A vida dela era aparecer em multidões, falar com as pessoas, estar né no meio de muitas pessoas. Então, esses looks coloridos ajudavam a segurança dela a não perdê-la de vista, né? E ao mesmo tempo servia como localizador para as pessoas, para essa multidão. Né? Então as pessoas avistavam a rainha e conseguiam identificar que estiveram com a rainha. Né? Então tinha esse porquê e, e as variações sobre o mesmo tema, né? Porque era sempre um casaco, uma saia, um tallerzinho.
0: O chapeuzinho dela. O chapeuzinho
1: florido e tal. Era sempre uma variação, só que mudavam as cores, né? Então, a gente já viu por aí várias vezes aquela sequência, aquela montagem, né? Meio (risos)
0: arco-íris, né? Meio
1: arco-íris, com todos os lookzinhos dela. Então, esse foi um dos códigos que ela adotava com os seus looks, com a moda, né? Teve outros... Vários.
0: Mas ela não deixava de usar nenhuma cor, né? É muito curioso, porque Exato. ela usava todas as cores. Não tinha nenhum tom que a sua majestade não usasse. E é, é muito curioso, porque mas tinham cores que ela gostava, né? Ela assumia que gostava de vermelho e dourado. Né, eram as cores principais que a rainha achava assim, muito elegantes, na verdade e é bom da gente lembrar também que no casamento né, da Kate Middleton e com, com o príncipe William ela usou aquele amarelo-limão bem vibrante E no final das contas, cada cor para ela, né, era uma nova ocasião. Mas assim, só pra gente falar, nós não somos viciados em família real. A gente vai trazer bastante agora sobre as principais influências, né, da rainha. A gente pode começar pelos punks, porque…
1: É, os punks surgiram num num período do, do Reino Unido, ali na Inglaterra, de muita contestação, né, de muita movimentação social, tinha muita greve.
0: É, Exato. Era,
1: era um, um momento conturbado, assim, Caótico, da, da sociedade. Né? É. Tinha greve de tudo, toda hora, era de, todos contra o sistema. O sistema político da Inglaterra estava em xeque ali naquela época, nos anos 70. E o punk surgiu aí, né com, com a força, apesar de não ter surgido no seu movimento originalmente inglês, né ele surgiu nos Estados Unidos, mas ele ganhou a fama dele e a imagem... Na, na Inglaterra. Uma
0: nova versão, na verdade, a adaptação do punk na Inglaterra teve essa força de contestação política, Exato. né, e do momento da Inglaterra. Então, é, quando a gente até fala, ah, porque eles usavam, né, as próprias referências do Tartã, o cute, aquilo ali era rasgado, né. Eram peças que não eram bonitinhas como Príncipe Charles hoje, é, Rei Charles III, mas não era aquela referência de arrumadinhos. Tinha aquele toque de rebeldia dentro dessa vestimenta clássica né, britânica.
1: Exato. E, a, e o punk, ele, ele se traduziu por essas vestimentas, mas ele foi muito forte na música. E na própria música God Save the Queen, que foi o, o, o hit que catapultou o Sex Pistols, eles falam do regime fascista, né? Da, 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 da monarquia. Então é, tem uma crítica, mas que não é diretamente a rainha, a pessoa da rainha. É o sistema como um todo. E a rainha personificava, simbolizava esse, esse momento. Essa né?
0: força, né?
1: É, por isso que ela era o alvo da, das letras das músicas ali. Tem uma infinidade de músicas que fazem alusão à rainha, né? Tem. The
0: Smiths também. The
1: Smiths, 10 anos Queen depois. Is dead. Com The Queen's Dead. Tem, os Beatles fizeram uma baladinha chamada Her Majesty, que é super fofa, que é mais simpática do que, do que agressiva, nesse caso. Mas tem, enfim, tem N, N casos aí da, da, de, de música, da cultura pop ligada à rainha. Inclusive um quadro de Andy Warhol.
0: Que sai da música, mas aí já chega no lado artístico. E exato, ainda mais o exato. pai da pop art trouxe a rainha né para uma das suas obras.
1: O Andy Warhol representou a rainha nenhum dos seus quadros significa que ela realmente estava ali intrinsecamente ligada com a com a arte pop né seja na música seja na arte ela participou no cinema né ela na abertura das olimpíadas de 2012 teve aquela participação ali dela com o james bond com o daniel craig e depois <risos> aquela encenação que supostamente ela tinha saltado de paraquedas enfim tem ela 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 contracenou com aquele desenho paddington bear no, no, no filme então ela, ela era, era era uma rainha mainstream né, de... ela
0: era, ela participava né, do, por exemplo, eu lembro quando ela esteve no desfile da Burberry na época do Christopher Bailey que ela sentou ao lado da Anna Wintour, assim… Rainha sentada na primeira fileira, assistindo o desfile. E ela tinha muito essa presença, né? Ela era uma rainha que não ficava só lá no castelo dela, né? Como a gente pode dizer. Não era só no palácio. Ela tinha uma vida que ela participava muito da cultura. E, e ao mesmo tempo, se a gente for olhar… A gente tava comentando antes do episódio. Ela também tinha um olhar muito pra frente, né? Em 2019, ela deixou de usar pele, certo?
1: Exatamente. E ne- ainda nessa voltando para essa temporada de desfiles, que foi em 2018 que ela apareceu na Fashion Week de Londres, ela assistiu também na primeira fila o o desfile do estilista britânico Richard Quinn, que foi foi meio que uma jogadinha de marketing, porque ele tinha acabado de ganhar o prêmio Queen Elizabeth II Award Pro, como, como design britânico, né? Então ela, ela foi prestigiar o, o Richard Quinn, sentou ali do, do lado da Anna Winter também.
0: Um marketing bem forte, né?
1: Sim. Pensar e, por esse lado. Imagina a presença da rainha na Inglaterra na primeira fila de um desfile de moda. Quer dizer. A
0: rainha colocou o seu nomezinho ali na agendinha dela pra, <risos> é. pra te prestigiar, sabe? É,
1: é pra poucos, né? E, e aí, como você bem disse, em 2019 ela decidiu banir o o uso de peles, né, ela parou de usar usar peles, porque tinha, isso era uma, né, começou a explodir, todo mundo começou a parar de usar as peles, e ela, sabiamente, também adotou adotou o movimento.
0: E na época, o então, né, Príncipe Charles, ele sempre foi muito atrelado à sustentabilidade, ele sempre foi muito envolvido com isso, e ele fez uma declaração, né, que reforçava, né, o porquê deveria deixar de usar pele. Né, e, e foi uma relação muito mãe-filho, e filho, né? Ela, ele participou muito dessa transição, né, do guarda-roupa da, da rainha de fazê-la deixar de lado as peles de verdade, e ela começou a assumir tecidos que eram mais funcionais em nível de esquentar, né? Então, por exemplo, a pele você usa para quê? Para esquentar, né? Você usa para uma questão de proteção térmica. Então, eles começaram a usar tecidos muito mais eficientes e que não agredissem os animais, né?
1: Exatamente. E e ela foi, ainda que involuntariamente, a a rainha Elizabeth foi lançadora de tendências, né? De de algumas algumas peças-chave, assim, que que ganharam fama e sucesso também graças a ela, né? Eu penso aqui agora na bolsa que ela usou durante... 50 anos, né? Que é da, da, da marca britânica Launer. É, e os e...
0: mocassins da Nelly David também. É. Que se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que ela tava com esse mocassin. E ela usou grande parte da vida dela, né? É, ela
1: foi mudar o Manolo Blahnik e o Kurt Geiger muito, muito depois, né? E e disse que essa bolsa da, da Launer, ela tinha uma de cada cor. E, e que era um modelo que não era comercializado. Não, era feito né?
0: especificamente para ela. Era exclusivo para ela.
1: Exatamente. E aí tem os looks também de, de campo e lazer dela, né? Que pra, pra quem assistiu a série The Crown, viu várias situações dela na, ali nos momentos no campo, né? No fim de semana, é, em momentos de caça, onde ela ia caçar também.
0: Com as galochas dela. Com as
1: galochas, com aquela jaqueta colchoada de caçadores, né? com as com, com, dirigindo a Land Rover, ela mesma dirigia a Land Rover. E, e o lenço amarrado no, na cabeça. Era né, Burberry, né? Era um lenço Burberry. E que depois virou moda, porque a geração mais jovem começou a usar o lenço do jeito que ela usava em, em volta da cabeça ali, que, deixando só o rosto aparente, como uma, um modismo, né, um, um, um truque de styling. Então, Exato. Então é, a rainha influenciando as gerações mais jovens, tá vendo? É Como... não
0: e é interessante porque uma vez eu tava lendo né que tem uma tem uma mulher que foi responsável né por essa por essa curadoria né a conselheira na verdade de estilo da, da rainha que se chamava Angela Kelly né ela entrou na casa real em 1994 e ela trabalhava né ela fazia lá seus trabalhos para a rainha mas não focado em estilo só que ela teve uma uma estratégia interessante ela vendeu a máquina de lavar roupa dela para comp- comprar uma roupa tão elegante que a rainha ia falar eu quero que você me vista então ela começou a se tornar muito próxima da rainha e até tem diversas histórias que a rainha pedia conselhos pro príncipe Philip e a, a, a Angela Kelly ia contra e ela falava, tá bom, eu vou ouvir a Angela e Philip, tchau, sabe Então, assim, ela foi muito importante até porque dentro do do palácio tinha um quartinho, uma espécie de depósito com diversos rolos de tecido e nesse processo de você né, olhar esses rolos de tecido e você descobrir que tinham tecidos tecido desde a época que a rainha era princesa. Então, imagina se ela teve 70 anos de reinado. Quando foi que ela foi princesa? né? Com, ela faleceu com 96 anos, então faça os cálculos aí. Então, assim, é, eram rolos antiguíssimos e ela começou a fazer muito das suas roupas nos últimos 10 anos a partir disso. Então, os jacars, vários tweeds, Muitos materiais, sedas de Singapura, começaram a ser retirados desse estoque. Ela deixou de comprar muita coisa para aproveitar isso. E existe esse lado da economia, né? Que a gente tá falando de uma situação de, de monarquia, né? Mas ao mesmo tempo, a rainha, ela reaproveitava muito dos seus looks, muito dessas roupas, ela transformava essas roupas. Então, muitas vezes eram tingidas... Ah, ela usou muito tempo esse amarelo, ela vai tingir de laranja, vai tingir de azul. Então existia esse movimento. Então a rainha tinha também esse olhar mais de dar longa vida para suas roupas. E inclusive muito dessas bolsas, ela tinha há pelo menos 30 anos. Então imagina que não era a rainha consumista, como a gente muitas vezes... né? Pode ver outros tipos de rainhas aí que que consomem muito, né Sil?
1: Consomem muito e são um pouco mais fashion victims, né? Porque não tem uma coisa de labels aqui, no no caso da Elizabeth, né? Não é é sobre isso.
0: Exato, não é. E
1: por mais que o leque de de looks fosse muito vasto ao longo da história dela, eles se repetiam às vezes, né? Não tinha essa coisa de não posso repetir uma roupa. Ou ou, ou tenho que mudar completamente o meu look de uma situação para outra. Não, ela era muito fiel a uma estética e, e a gente já viu ela repetir os looks. Algumas vezes, né? Então e
0: Imagina quantas saídas a rainha tinha, quantos compromissos ela tinha, viagens e afins. E as roupas permaneciam repetidas, né? Então, é, isso também é um olhar que você vê que é meio cafona, né? Ficar tendo que inventar uma razão para ter mais roupa diferente, porque você não pode repetir, né?
1: Exatamente. Em única época que ela trocava muito de roupa, assim, que ela realmente fazia os looks do dia… <risos> se se a gente pode dizer assim, era na época do Natal, né? Ela ela tinha muitos compromissos, a agenda era muito cheia e aí ela tinha que trocar, inclusive no mesmo dia, de várias várias vezes o mesmo look, porque ela tinha vários compromissos, tinha que gravar mensagem de Natal. Mensagem de Natal, em 2012 ela
0: usou um look todo ciano, né? Um azul, que foi tão impactante… E na semana seguinte, esgotou a cor do tecido em Londres. Porque todo mundo queria fazer exatamente aquele tipo de ciano que a rainha usou.
1: Exato. Diz que ela podia trocar até sete vezes por dia de de roupa, de looks, nessa época do Natal.
0: Nossa, isso é interessante. Tem uma outra história também, que quando ela casou, né, o vestido de casamento dela foi feito pelo Norman Hartnell, que era um designer inglês e que ele foi comprado usando os cupons de racionamento de roupa. E, obviamente, ela conseguiu uns cupons extras, né, na época, mas, ao mesmo tempo, ela quis demonstrar que ela era discreta, né, que ela não ia, assim, não não ia ser aquela ostentação, né, em épocas de racionamento. Não era porque ela era a rainha que ela ia mostrar essa, esse exagero. E que o casamento dela não ia ter aquele status de luxo enquanto tinham pessoas que estavam passando por situações muito complicadas. Então, assim, existe muito aquele equilíbrio, né, que ela queria mostrar que com ela não tinha essa, essa ostentação toda, né, como eu tô falando.
1: Viu? Exatamente. E tem já que a gente entrou em curiosidades, né, agora de sobre... Sobre os códigos de vestimenta da, da rainha. tem uma A gente falou anteriormente aqui da bolsa, né, da, da Launer, que virou um ícone que ela usou é, quase a vida inteira e tinha uma de cada cor. Diz que eram mais de 200 e que ela ia variando, né? Conforme o look. Diz que tinha um código secreto com a, com a segurança, com a equipe, com o staff, de que quando ela mudasse, por exemplo, ela estivesse numa conversação com alguém ela mudasse de braço a bolsa do, do esquerdo para o direito, é, era para alguém salvá-la. <risos> tipo, alguém me salva e encerra essa conversa. Tira essa pessoa daqui. Era um código, sabe? Quando você está numa conversa chata, tem alguém te Sim, alugando e você precisa... me
0: ajuda aqui, deixa eu me livrar disso.
1: É, você precisa ser salvo. O código dela era mudar a bolsa de braço. Ou quando estivesse num, num jantar, por exemplo, interminável... Se ela pudesse a bolsa em cima da mesa era sinal de que o sinal o jantar tinha que ser encerrado. Então é, é, é engraçado esses esses códigos diversos que tinha utilizando um acessório de moda, né?
0: Ai, isso é verdade essa história da bolsa né dela virar ao lado muitas vezes podia estar acompanhada né de duas Pulseiras da Cartier, da linha Ardeco, nos seus braços, né? Porque ela gostava muito dessas duas pulseiras que eram de de diamante. E aí, essa coleção da rainha se chama, na verdade, Royal Collection, né? Que pertence à coroa. E ela é, assim, a gente pode imaginar que é uma das maiores coleções de joias do mundo, se não a maior, né? Então, nessa coleção tem tiaras, colares, brincos, anéis, pulseiras, diversas joias que ela ganhou, que ela comprou que ela herdou, então tem até uma história de que tem joias da época da Maria Antonieta nesse nesse cofrinho dela, que a gente pode dizer muito bem fechado, mas também são peças que que a gente não tem ideia né, de, de, de quantas existem, porque tem muitas que nunca foram vistas, pelo menos nos últimos 100 anos, que ela herdou, então assim, ela herdou, mas nunca usou. Né?
1: E tem, tem um mistério também sobre a origem de algumas joias, né? De, de quando elas seriam, de, de se elas foram usadas antes pela, pela mãe dela ou não. É, tem tem um mistério ali na, na, no acervo de joias, o que é compreensível, porque as cifras ali não devem ser nada modestas, né? Agora, qual é o, o maior selo de qualidade e de afirmação de uma pessoa quando ela quer ser? Aceita pelo mundo na moda e quando ela é aceita como símbolo de moda, um ícone de moda.
0: Então, Sil, olha, pensando, né, assim, eu posso dizer que seria sair na capa da Vogue, certo? Mas na Vogue britânica, né?
1: No caso da rainha, ela saiu na Vogue britânica de abril deste ano, justamente para marcar o jubileu de platina dela, né? É, são 70 anos no poder, imagina, 70 anos comandando uma monarquia britânica. Não é pouca coisa. E ela saiu na capa da Vogue. Ou seja, quando você sai na capa da Vogue, você ganha ali o seu selinho de ícone ícone de cultura, de moda e de de uma era. né? Então, acho que exemplifica muito bem essa relação que a gente tá falando que ela tinha com, com a moda, né, de, de uma certa forma, essa capa da, da Vogue britânica de abril.
0: E qual é o look dela na capa da Vogue, Sil?
1: Uma, é uma foto de época, não é uma foto recente, né, é uma foto preta e branca, tirada pelo Anthony Armstrong Jones, nos primeiros anos do reinado, no reinado de 70 anos da, da Elizabeth, né, ele, o fotógrafo morreu em 2017, e ele foi casado com uma falecida irmã Da Elizabeth. A Margaret. A Margaret. Entre os anos 1960 e 1978.
0: Olha só, mas isso é interessante, né? Porque você vê até a rainha teve seus dias de glória em capa de vogue, né?
1: E essa capa foi a primeira vez que ela apareceu de uma forma fotográfica, né? Com uma foto. Mesmo que fosse uma foto de época, mas antes disso ela só tinha aparecido por ilustrações. Na época que... É o, do casamento dela com o Príncipe Filipe em 47 e no Jubileu de Prata em 77
0: Então, ela demorou alguns poucos anos para sair na capa, porque lá em 1949 a rainha já tinha sido fotografada para rechear a Vogue Britânica, No recheio, né?
1: no interior da revista.
0: Exato, tinham cinco retratos oficiais de um fotógrafo bem interessante
1: Ah, Tem... o Cecil Beaton
0: Tcharam! Ah,
1: é, não, olha, é uma foto com assinatura mas como toda capa de Vogue você conquista e ela nada vem de graça, ela passou pela etapa de ser fotografada primeiro no recheio para depois ir parar na capa.
0: Viu só, gente, como nem tudo é fácil, até a rainha.
1: <risos> Exatamente.
0: Quais são os principais ensinamentos que a rainha pode deixar a gente, hein, Sil?
1: Olha, eu acho que, de uma certa forma, ela foi uma, uma, uma líder meio pé no chão, assim. Eu acho que isso é, é um recado... Que vale tanto para os líderes quanto para as pessoas, né? Sejam o mais autêntico possível dentro do, do, do que o seu, o seu meio te deixa ser. E, e eu acho que agora a minha curiosidade é, é saber quem vai ser o próximo ícone de moda feminino no, no, na monarquia, porque a Mega acho que não quer muito saber, né?
0: Ah, a Kate Middleton segue repetindo as tá roupas lá. dela de sempre, que eu acho interessante uma personalidade. É interessante
1: isso. e ela e ela agora é, assumiu o, o posto oficialmente o título oficial da que era da Diana, né? exato, princesa exato. de Wales, de Gales. Então, talvez ela, mas ela é relativamente discreta, né? Não que eu não vejo ela como um ícone de moda. A, a Diana é um é um caso à parte, no termo fashion, né, da influência fashion e como figura fashion, claro, muito maior que a rainha, até porque ela é mais próxima do, da, da moda de alto luxo que a gente conhece, né, de, de, de consumo diferente. Mas vamos ver se o futuro da, da, da família real britânica agora passa por esse lado do estilo mesmo. Ou vai ser uma coisa, a imagem e semelhança do do rei Charles III, que é uma coisa um pouco mais tediosa, vamos dizer assim. Sem graça, né? A gente pode
0: falar. Mas, enfim, não é a nossa expertise. A gente Não. não entende muito de monarquia. A gente entende de moda e a gente sabe que a rainha foi um dos principais ícones né, uma grande referência. E não fashionista, não era fashion victim. Não. Mas, ao mesmo tempo, né, ela estava ali presente com seus looks monocromáticos, né, vibrantes, que chamavam bastante atenção. Então, ela trouxe algumas, alguns recados para nós né, com essa sua presença. Né?
1: É, eu acho que ela exemplificou muito bem que, longe do, dos, das tendências e modismos e tal. A moda é feita de códigos, né? Ela é usada pra, pra comunicar. Se comunicar, Exato. É. Exato.
0: E, e querendo né? não, goste ou não goste do estilo dela ela nunca esteve desarrumada. Ela sempre não, teve. Não, estava
1: sempre arrumadinha ali dentro do estilo dela. Meio, meio vovozinha e comportada, mas estava arrumada, sempre arrumada.
0: É isso que importa, a imagem dela é essa, né Sil? É
1: isso, exatamente.
0: Obrigada pela conversa, Sil.
1: Valeu, Rê. Foi ótimo o papo.
0: Foi ótimo, até. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.